0: Quero ler um versículo inicialmente, ele está em Hebreus capítulo 10, e o versículo é o de número 38, está escrito assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma. Não tem prazer nele Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus Nós estamos diante da tua presença, Pai Senhor, eis-me aqui diante da tua presença Ó oh, Espírito Santo de Deus Usa-me, Senhor Conforme a tua vontade, conforme o teu querer Fala, Senhor Porque nós queremos ouvir a tua voz Queremos, ó Senhor amado, receber do pão vivo que desce do céu nesta manhã. Queremos comer o um maná santo, ó Pai. Oh, a Tua palavra é o verdadeiro alimento. A Tua palavra é que nos sustenta e que nos fortalece. Fala, ó Santo Espírito de Deus, nesta manhã conosco nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós... Ouvimos falar de viver pela fé, nós criamos na nossa mente, no nosso coração, uma imagem de que o viver pela fé é uma vida é, sem problemas. Quando nós falamos de andar pela fé, nós imaginamos que aquele que anda pela fé, passa por essa vida tranquilo, passa por esta vida sem percalços. E esta semana eu estava meditando e o Espírito Santo foi falando E Deus me levou à vida de Abraão e a palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé E o Senhor foi falando, olha para a vida de Abraão, medita na vida de Abraão, olha para a vida de Abraão E aí o Espírito Santo foi me levando à vida de Abraão eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 O que é viver pela fé? O Espírito Santo vai nos ministrar sobre a vida de Abraão, como Abraão viveu pela fé e como nós devemos viver pela fé. Em Hebreus 10, 38 que nós lemos a princípio diz que o justo tem que viver pela fé e se ele recuar, o Senhor fala minha alma não tem prazer nele. E o que é esse viver pela fé? Será que o viver pela fé é nunca passar por lutas, é nunca passar por problemas É nunca passar por tribulações, porque às vezes nós hoje em dia olhamos E o que é viver pela fé segundo o padrão do mundo É ser rico, é não ter problema financeiro, é não ter problema na família É não ter problema de saúde, é tudo dar bem Aí a impressão que nós temos que viver pela fé é isso quando todas as coisas vão, vão bem. Mas o Espírito Santo estava ministrando e falou, olha para a palavra, olha para a palavra, tira da tua mente os estereótipos do mundo, tira da tua mente as coisas deste mundo, tira da tua mente as ideias e as co concepções humanas, olha para a palavra. E às vezes a gente, por ficar com esses estereótipos na nossa mente no nosso coração, a gente vai se tornando amargurado, a gente vai ficando desanimado. A gente vai ficando uma pessoa ranzinza. E o Espírito Santo ministrou bem manso e suave ao meu coração. A vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que as necessidades cotidianas. E às vezes nós estamos tão presos nas coisas, nas necessidades cotidianas. E nós não temos tempo para enxergar a nossa vida espiritual. O Senhor me levou ao sermão da montanha. A vida não é a vida mais do que o alimento. A vida é muito mais do que as nossas necessidades cotidianas. Gênesis 12, 1. Deus diz para Abraão, ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Deus fala, para andar pela fé, nós temos que romper com o passado. Romper com as tradições. Ah, eu nasci assim, ah, eu aprendi assim, ah, eu cresci assim, ah, meu pai foi assim, ah, minha mãe é assim. Rompa com o passado, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai. Sai. Você tem que aprender agora de Jesus O que teu pai te ensinou serve para a vida do mundo o que tua mãe te ensinou serve para a vida do mundo, mas para a tua vida espiritual você tem que aprender de Jesus. Ele disse, aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. O que vai levar a tua vida espiritual adiante não é o que o teu pai te ensinou, não é o que tua mãe terrena te ensinou, não é o que a tua família tem por tradição. O que vai levar a tua vida espiritual adiante é o que você aprende da palavra de Deus, é o que você aprende de Jesus. E se você ficar preso naquilo que teu pai falou, naquilo que tua mãe falou, naquilo que a tua tradição disse, se você ficar preso nisso, você não vai viver espiritualmente da maneira que você deveria. Aprenda a romper. Aprenda a romper os laços. Aprenda a romper. Não, mas porque a minha família tem isso como tradição? Ah, mas os meus pais... Rompa! Rompa! Não é para você faltar com respeito, não é para você é, desprezar, não. É para você agora ser guiado pela palavra de Deus. Aquilo que teu pai falou não pode estar acima da palavra de Deus. Aquilo que tua mãe falou não pode estar acima da palavra de Deus. Aquilo que é a tradição do teu povo, da tua família, não pode estar acima da palavra de Deus. Rompa, sai. Deixa de lado. Paulo fala, aquilo que eu tinha antes, toda a bagagem que eu tinha antes de conhecer ao Senhor Jesus Cristo, reputeio por perda, como esterco, não serve mais para a minha vida. Circuncidado ao oitavo dia, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, tudo isso Paulo fala, é esterco, não serve mais na minha caminhada com Cristo, não serve mais. A minha caminhada com Cristo, o meu viver com Cristo agora, tem que ser baseado nos princípios da palavra de Deus. Tem muita gente deixando de viver aquilo que Deus tem para ele. Porque está preso nos ensinamentos do pai, da mãe, na tradição da família, na tradição do povo, na tradição da cultura. Rompa com isso. Rompa com isso. Rompa. Aprenda de Jesus, aprendei de mim e sou manso e humilde de coração Olha para a palavra de Deus e viva a palavra de Deus A gente fica muito preso nas coisas desse mundo E a gente fica perdendo tempo com aquilo que a gente não deveria ter Estar perdendo tempo Sai Abraão e vai para a terra que eu te mostrarei Sabe o que isso significa? Joga fora as certezas do mundo joga fora as certezas do mundo a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão saiu sem saber para onde ia se você ficar preso, não, porque meu pai falou isso, isso eu tenho que levar isso até o final da minha vida não, minha mãe falou isso, não, é a tradição se você ficar preso nisso você não vai viver aquilo que Deus tem para você Segunda coisa está lá no versículo 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, onde saiu de Arão. Segunda coisa. Deus só trabalha na vida de gente obediente. Deus só trabalha na vida de crente obediente. Obedeça a Deus. Porque Deus não tem compromisso com gente desobediente. Eu vou repetir, Deus não tem compromisso com gente desobediente. Obedeça, não fica porfiando. Porque o, sabe o que é porfiar? Não, o senhor falou, mas será que é isso mesmo? Não, mas será que, que é para mim isso? Será que isso é porfiar? Vamos lá, 1 Samuel 15, 22 e 23. E muito crente que fica porfiando, o Senhor fala e ele fica porfiando. Ah, mas será? Ah, mas será? Ah, mas, 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 fica porfiando, fica porfiando. Samuel 15, 1 Samuel 15, 22, 23. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Quando você porfia, Deus te enxerga como quem? Como iníquo, como idólatra. Se você desobedece, se você, Deus fala uma coisa e você não faz Deus te enxerga como um feiticeiro E às vezes a gente acha, não, mas eu sou de Jesus, eu estou na igreja Aí passam a mãe de santo, passam o pai de santo Que está lá nos rituais da magia negra Você fala, oxe, graças a Deus Mas se você é um desobediente, Deus está te enxergando da mesma maneira Se você não consegue obedecer aquilo que Deus fala se você não consegue obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus falou no seu coração, não tem diferença diante dos olhos de Deus. Deus não tem compromisso com gente desobediente. Deus não tem compromisso com quem rejeita a sua palavra. Deus não tem compromisso com quem fica porfiando. É, o pastor falou, mas, é, Deus usou a irmã para falar, é, mas, é, é, mas, mas, deixa isso para lá. Se quer andar na presença de Deus, aprenda a ser obediente, aprenda a ser submisso, aprenda a ser abaixar tua cabeça e a fazer o que Deus te falou. Josué, capítulo 1, Das coisas que, das instruções que Deus vai dar para Josué, a principal é: tenha o cuidado de fazer tudo quanto eu tenho te falado a principal orientação de Deus para Josué é essa, Josué, de tudo, Deus não está falando para ele, Josué ser valente, Deus não está falando para guerrear, falou para ele ser valente, sim para obedecer, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, não é para enfrentar os inimigos, ser forte e corajoso para obedecer, E às vezes nós somos fortes e corajosos para enfrentar as lutas do dia a dia, mas somos covardes diante da palavra de Deus. Porque não temos coragem de obedecer, porque não temos coragem de fazer aquilo que está escrito. Temos coragem para trabalhar, temos coragem para lutar pelas coisas do mundo. Mas somos covardes diante de Deus. Porque não temos coragem de viver a sua palavra, de colocar em prática aquilo que Ele pede de nós. Terceira coisa que o Senhor falou: Não desanime nas lutas. Em João. 16,33, no Evangelho de João, 16,33, Jesus fala: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então essa história de que viver pela fé você não passa por luta, você não passa por tribulação, tudo dá certo na tua vida, nada dá errado, não é bíblico. Jesus falou, no mundo tereis aflição, aflição é o quê? Aflição é quando você está angustiado, aflição é quando você está angoniado, aflição é quando você não vê saída, quando você está numa situação que você fala, Deus, e agora? O que, que eu faço? É aflição, no mundo tereis aflições, Jesus falou. Esse evangelho de que crente não passa por luta, de que crente não passa por tribulação, esse evangelho de que é só bênção, é só prosperidade, não é o evangelho de Jesus, eu já tenho falado aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vamos olhar para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Abraão obedeceu, sim, no 4. Foi, saiu, Deus foi conduzindo ele para a terra. Chegou na terra da promessa. Versículo 10, o que que tinha, o que que estava esperando por ele? Fome. Fome. Quando Abraão chega ali, quando ele se estabelece ali, o que, que tem na terra? Fome, aflição, tribulação. A gente tem a impressão de que quando Deus dá uma direção, a gente vai obedecer, vai ter um comitê de boas-vindas. Bem-vindo Abraão, nós moradores estavas te esperando, né? Uhul, a chegada de Abraão Festa para Abraão em Canaã, não Quando Abraão chega em Canaã Fome Tribulação Versículo 15 Abraão então tem que ir para o Egito Quando Abraão chega para o Egito Faraó fala, oh glória a Deus Está chegando um grande profeta Um grande homem de Deus Vamos recebê-lo com toda a honra, com toda a pompa Não, o Abraão Chega no Egito, o faraó toma a mulher dele. Está aí no versículo 15. Viram-na os príncipes de faraó e gabaram-se diante de faraó. Versículo 14, vamos lá para a gente entender. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, viram a Sarai. Viram-na príncipes de faraó e gabaram-na diante de faraó. E foi a mulher tomada para a casa de faraó. Ele chega, tem fome. Ele foge para o Egito. Chega lá, o farol toma a mulher dele. O que mais? Vai para o capítulo 14. E o 13 vai falar de Abraão voltando para o Egito. 14 não, é no 13. No 12. No 13 ainda no 12. Desculpa. Pulei. 13 7, eu estou indo para o 14, mas é o 13 7. Abraão volta do Egito, o que acontece? Versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Briga na família. Abraão chega na terra fome, vai para o Egito, faraó, toma a mulher dele. Volta do Egito, briga no meio da casa dele. Os pastores de Abraão e de Ló começam a contender, começa a brigaiada. Começa um fuchico danado na casa de Abraão O que que Abraão tem que fazer? Tem que falar, ó, vai para um lado, eu vou para o outro Não vai dar guerra esse negócio aqui Já está feia a situação, não dá mais para nós morar juntos Vai para lá, ó Sabe o que, é que a gente às vezes tem que fazer? A gente tem que entender isso Às vezes a gente fica grudado nas pessoas Quando a gente não deveria estar grudado a palavra de Deus diz que Abraão, quando ele sai da sua terra, sai da sua parentela, Abraão leva Ló junto com ele. Ló é o sobrinho dele que tinha ficado órfão. O pai de Ló tinha morrido. Talvez Abraão, naquele sentimento paterno de consolar o seu sobrinho, Abraão pega ele e fala, não, Ló vai comigo. E Ló inicia a caminhada junto com Abraão, tá? Onde Abraão está passando até aqui, Ló está junto com ele. Deus está abençoando o Abraão e Ló está sendo abençoado porque Ló está junto com ele. Mas chega um momento que começa, essa proximidade com Lá começa a dar problema. Começa a dar briga, começa a dar intriga. O que que Abraão tem que fazer, ó Ló? Vai para lá, eu vou para cá. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que chegar e falar, ó, vai para lá, eu vou para cá, você serve a Deus lá, eu sirvo a Deus aqui, porque não dá mais. E a gente tem que ter maturidade para entender isso. Coração não pode falar mais alto que a fé. Até nisso nós precisamos entender e aprender. Às vezes tem pessoa que está sofrendo porque o coração está falando mais alto que a fé. Você não consegue separar daquela pessoa que é o parente. Você não consegue separar daquela pessoa que é da tua família, mas está te fazendo mal, está te prejudicando espiritualmente, mas você está grudado nela, porque o teu sentimento está falando mais alto que a fé. O sentimento está falando mais alto que a obediência. Tem momento que você tem que falar, ó, vai para lá, eu vou para cá. Porque não dá para ficar junto, que senão é só briga, é só contenda. Abraão não ia crescer espiritualmente, Ló não ia crescer espiritualmente, Abraão não ia viver aquilo que Deus tinha para ele nem Ló. Separou. Então entenda isso. Tem momento da nossa vida que a gente tem que sair. Separar também. Ah, mas é minha pessoa, conheço. Ah, anda comigo desde que eu aceito Jesus. Aceitamos ao Senhor Jesus junto. Não tem problema. Ó, agora, irmão, você vai para lá, você está numa fé, eu estou na outra. Você está numa caminhada, eu estou na outra. Você crê de uma maneira, eu creio de outra. Ó, vai para lá, chega de contenda, vai para lá e deixa eu para cá. Porque senão a pessoa quer às vezes te influenciar espiritualmente. A pessoa quer influenciar na tua fé. Não deixa isso acontecer. Agora sim, capítulo 14. E 12, separam, Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. E o que, que acontece? Ló vai se meter em crenca. E o que, que vai acontecer? Abraão vai ter que socorrer a ele. Capítulo 14, versículo 12, há uma guerra de quatro reis contra cinco. Ló está morando lá em Sodoma e Gomorra. E aí, eles perdem a guerra, Ló é levado cativo. Verso 12, tomaram também Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, a sua fazenda, e foram-se. Lá vai Abraão ter que socorrer a Ló. Juntos os empregados na sua casa, chama os amigos, os confederados e vamos lá entrar na batalha. Foram lá, ganharam a guerra, trouxeram de novo a Ló de volta, recuperaram as coisas. Capítulo 16, verso 2. No capítulo 15, Deus aparece para Abraão, Deus fala com ele, Deus, Deus confirma as promessas para ele. Deus está falando, não, vou te dar um filho. Não. Quando eu te chamei, sai da tua terra e da tua parentela. Eu disse que eu ia fazer de você uma grande nação. No capítulo 15, ele confirma, eu vou te dar descendência. Mas chega no capítulo 16, o que, que acontece? Crise dentro de casa. Versículo 2 do capítulo 16. E disse Sarai a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Toma, pois, a minha serva e tenha filhos com ela. Porventura tereis filhos também através dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sara chegou para ele e falou: Abraão, não aguento mais. Ó, oh, o que Deus falou não vai se cumprir, não, porque nós estamos muito velhos já. O tempo está passando. Não sei se essa profecia era de Deus ou não era. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos resolver as coisas aqui do meu jeito. Pega agar minha a mulher e tenha filhos com ela, crise dentro da família. A própria esposa duvidou da promessa de Deus, uma crise dentro do lar de Abraão. Problemas. E Abraão fez o que? Ouviu a sua mulher. E vai dar problema mais tarde, vai, tá, vai dar um enrosco danado na vida de Abraão. Porque Abraão fez o quê? Ouviu a voz da sua esposa, antes de ouvir a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar nós temos que ouvir a voz de Deus. Não é para brigar com a esposa, não é para brigar com o marido, o inverso também pode ser verdade. Às vezes quem dá um mau conselho é o marido, não é a esposa. Então nós temos que fazer o que ter discernimento. Opa, peraí, aí não, não vou tomar nenhuma decisão precipitada, vamos orar. Vamos buscar a presença do Senhor. Abraão não orou, não buscou a presença do Senhor, foi lá e teve filho com o Agar. Versículo 5. Quando a criança, quando a mulher engravidou, o que que aconteceu? A serva começou a desprezar a Sarai, a sua senhora. Mais uma crise dentro do lar Versículo 5 Então disse Sarai Abraão, meu agravo seja sobre ti jogou a culpa em Abraão Quem deu a ideia foi ela, mas ela jogou a culpa nele Ó, oh, você que deu problema, você que trouxe problema dentro de casa A minha serva pus eu no teu regaço Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos O Senhor julga entre mim e ti, você devia ter orado Por que você não orou? Você foi obedecer o que eu falei, agora aí, ó, você trouxe problema para dentro da nossa casa. Em outras palavras, Sarai falou isso para ele. Resolva agora, Abraão. Resolva esse problema. E agora a situação de Abraão está difícil. Porque Sarai, Agar está com quem? Com o filho dele. Agora não é mais só uma serva egípcia, agora é a mãe do filho dele. E o filho dele junto. E Sarai não quer mais nenhum dos dois. Crise dentro da, do lar de Abraão de novo. Capítulo 17, Deus aparece de novo e fala com Abraão. 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 Capítulo 18, Ló está lá. Parece que a vida do Ló agora engrenou. Mas de repente Deus aparece e Abraão fala, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão lembra, não, meu sobrinho está lá. Vai cair fogo do céu, Abraão, porque eu não aguento mais os pecados de Sodoma e Gomorra. Vou consumir todo mundo. O coração de Abraão começa a doer. Ló está lá. Ló, meu sobrinho, está lá. A família de Ló está lá. Minhas sobrinhas estão lá. Meu Deus do céu. E Abraão começa então a interceder por Ló, pela sua família. Por misericórdia e pela intercessão de Abraão. Deus manda os anjos lá tirarem Ló daquele lugar. Abraão então muda um pouquinho de lugar e vai para Gerar Capítulo 20 que é O capítulo o 18 e o 19 vão falar da, da destruição de Sodoma e Gomorra No capítulo 20 Abraão muda um pouquinho de lugar e vai para Gerar No meio dos filisteus E acontece o que? Crise de novo dentro da casa de Abraão Verso 2: Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque rei de Gerar e tomou a esposa de Abraão de novo. Perdeu a esposa de novo. É minha irmã. Por quê? Medo. Está com medo. Abraão está com medo. O pessoal desse lugar não é temente a Deus. Se eu falar que a Sara é minha mulher, eles vão me matar. Satanás pega a brecha. E manda o rei dos. lá, faz o, com que o rei daquele lugar, dos filisteus, Abimeleque, tome a sua esposa. Mais uma crise dentro da família de Abraão. Deus vai lá, repreende Abimeleque. Abimeleque é temente ao Senhor. Restitui a esposa para Abraão. Outra crise dentro da família de Abraão. Versículo, capítulo 21. Vocês lembram que no começo, Sara fala para Abraão, ó, põe ela para fora. Abraão vai e põe para fora, por causa que Agar não quer se submeter a Sara. Deus vai e fala para Agar, se submete lá na mão da tua senhora. Agar volta de novo para a casa de Abraão, se submete, se humilha aos olhos de Sara. Tem o seu filho Ismael, então parece que as coisas se acertaram. Sara ainda não engravidou, Sara ainda não tem o seu filho, mas Agar voltou, agora não está mais enfrentando, nem afrontando Sara, se humilhou e está lá quietinha lá, e o filho dela nasce, e o filho dela cresce. Mas depois que o filho dela já está grandinho, está com cerca de 14 anos, Deus aparece e, a Abraão e dá um filho a Sara. E agora nasce Isaac. A promessa se cumpre sobre a vida de Sara Agora parece que vai ser só alegria Finalmente Sara engravidou Agora Sara vai estar em paz Agora o lar de Abraão parece que vai estar em paz Olha, ela não tem mais briga nenhuma com Agar Não tem mais desentendimento com Agar E agora ela mesmo concebeu Agora com Isaac nos seus braços O lar de Abraão vai ter paz Capítulo 21, verso 10 Outra crise no meio da, da família de Abraão e disse a Abraão, Sara, verso 9, viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão, Sara disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaac. Verso 11, pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Briga de novo dentro da casa de Abraão. Sara vê Ismael zombando de Isaac E não gosta daquilo Chega para Abraão o negócio é o seguinte olha até tentei conviver com essa mulher Até aceitei o filho dentro da minha casa Mas agora esse moleque está judiando de Isaac Eu não quero mais essa mulher na minha casa Eu não quero mais esse moleque dentro da minha casa Joga eles fora E o coração de Abraão doeu Porque Ismael é seu filho Olha a brigaiada dentro Agora sim Abraão vai buscar a Deus, agora Abraão dessa vez vai buscar a direção de Deus, verso 12, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva, farei uma nação, porquanto é a tua semente, olha como é bom a gente buscar a Deus, Olha como é bom, está com luta, está com aflição Busca Deus, busca a resposta dos lábios do Senhor Agora parece que a vida de Abraão não vai ter mais problema Caso as coisas estão resolvidas Parece que agora tudo vai se engrenar Ele está lá morando entre os filisteus lá O rei já, já é temente a Deus, sabe que a esposa é de Abraão Não vai mais se meter dentro da casa dele Ela Não tem mais problema, briga com Ló Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra Versículo 25 do capítulo 21 O rei dos filisteus vem para Abraão, vamos fazer uma aliança Abraão Percebi que Deus, você é um homem de Deus, que Deus está te abençoando E por causa de você Deus também está me abençoando Abraão Vamos fazer uma aliança Verso 25, Abraão porém repreende Abimeleque Por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força Abraão está num lugar deserto, árido, a água é preciosa Abraão vai e cava um poço, tem água, garante sustento e subsistência para sua família. O que que acontece? Os filisteus vão lá, confisca o poço, esse poço é nosso. Não é, não, mas fui eu que cavei, não, não interessa, é nosso. Crise, crise na vida de Abraão de novo. Versículo 22, capítulo 22, desculpa. Abimeleque e Abraão resolve esse problema Agora Isaac já está grandinho Parece que agora os problemas vão cessar na vida de Abraão O Senhor aparece para ele no capítulo 22 E no versículo 2 diz Toma teu filho, teu único filho Isaac A quem amas e vai-te à terra de Moriá E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas Que eu te direi Como é que fica o coração de Abraão agora? Agora que ele não tem mais problema com Ismael, agora que ele não tem mais problema com Sara, agora que ele não tem mais problema com Ló, agora que ele não tem mais problema com os moradores da terra, está em aliança, o Senhor aparece e fala, está vendo o teu filho? A tua promessa, está vendo? tá? me entrega. Abraão está em crise de novo. Meu Deus, obedeço a Deus ou não obedeço? É a voz de Deus ou é, a, ou é a voz do meu coração? Será que não é o diabo me tentando? Não? Será que não é o diabo querendo roubar bens de Deus para mim? Não, Abraão? Conhece a Deus. É importante você conhecer a Deus. Eu quero voltar rapidamente, para só um pouquinho aqui, volta lá para o capítulo 12. Quando Abraão chega na terra Versículo 8 E moveu-se dali para a montanha A banda do oriente de Betel E armou a sua tenda Tendo Betel ao ocidente E Ai ao oriente E edificou ali um altar ao Senhor E invocou o nome do Senhor Desde o começo da sua caminhada com Deus Onde Abraão vai, tem um altar. Aonde Abraão está, tem um altar erigido ao Senhor. Você tem que ter uma vida de oração e de comunhão com Deus. Para que você saiba discernir qual é a voz de Deus. Qual é a voz de Satanás. Qual é a voz da tua mente. Qual é a voz do teu coração. Qual é a voz de Deus. Abraão sabe que aqui... Capítulo 22, não é a voz do homem, não é a voz do inimigo, ele sabe que é a voz de Deus, a decisão é dura, a decisão é difícil, ele está em crise, mas ele sabe quem é que está falando com ele, você precisa saber quem é que está falando com você, para que as coisas possam fluir na sua vida, Deus manda Abraão sacrificar a Isaac, mais uma crise, agora uma crise, Espiritual na vida de Abraão Obedeço a Deus ou não? Entrego o meu tudo ou não? Afinal de contas, toda essa jornada até aqui Foi por causa desse moleque Tudo que eu fiz na minha vida É, por, é função desse moleque aí Como é que Deus agora quer que eu entregue ele? Tudo que Abraão construiu Abraão está construindo para quem? Para Isaac Tudo que Abraão fez, ele fez por causa de Exato. Quando Ele, Deus diz, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei Ele não está em busca de riquezas Ele está em busca de uma descendência Porque ele não pode gerar filhos Em determinado momento ele chega para Deus e fala Senhor, o Senhor, já me deu, Pô, eu tenho prata, tenho ouro, tenho bens em abundância Mas de que, que é, me adianta isso se eu não tenho um filho? Deus fala para ele, não, eu vou te dar um filho o filho chega, e Abraão agora descansa, meu Deus, agora sim, Isaac está aqui, e Deus fala, dá Isaac para mim, sabe Porque O teu maior tesouro não pode ser o teu filho, o teu maior tesouro não pode ser a tua filha, o teu maior tesouro não pode ser a tua família, o teu maior tesouro tem que ser Jesus, o teu maior tesouro tem que ser Jesus, se precisar abrir mão do teu, da tua mulher, do teu marido, se precisar abrir mão do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe Por Jesus você tem que ser capaz de fazer Jesus disse que tem pessoas que por causa do evangelho vão ter que deixar pai, mãe, marido, esposa, filhos e filhas Tem pessoas, não digo todo mundo não, mas tem pessoas que vão ter que abrir mão disso Para poder agradar a Deus e você tem que ser suficientemente maduro para poder tomar essa decisão. De obedecer em primeiro lugar ao Senhor. Abraão consegue superar Deus ali, dá uma providência, né? reconhece ali a entrega total de Abraão. Coloca ali um cordeiro simbolizando Jesus para morrer no lugar de Isaac. Isaac não morre, Isaac é preservado. E aí o que que acontece? Capítulo 23 Sara morre Sara morre E para ajudar, Abraão não tem sepultura Sara morreu, além da perca de Sara Abraão não tem onde sepultar Sara Tem que sair atrás de, um, de uma sepultura Tem que sair atrás de um lugar Para poder enterrar a sua, a sua esposa Abraão resolve isso, capítulo 24, Isaac já tem 40 anos e ainda não casou. E Abraão está preocupado, meu Deus do céu, esse moleque não casa, esse moleque não casa, eu vou casar ele, vou casar ele. Abraão casa Isaac, mas Abraão tem uma preocupação, não pode ser com as moradoras dessa terra, tem que ser lá, da minha família. Ele com... Então ele não tem mais idade para fazer essa viagem. Abraão não tem mais condições físicas e não tem mais ânimo no seu coração Para fazer uma viagem tão grande E ele manda então um servo seu Ele está fazendo agora as coisas na direção do Senhor E Deus prepara um servo leal, um servo fiel Alguém que vai fazer a vontade de Deus e vai até lá e traz uma esposa E casa Isaac com a benção de Deus E aí parece que a vida de Abraão se resolveu Começa a Bíblia então contar um pouco da história de Isaac E aí ela volta no capítulo 25 para Abraão, para o final da vida de Abraão Abraão se casa novamente com Quetura e Abraão tem mais filhos com Quetura Zinran, Joquizan, Medan, Midian, Isbaque, Suá Só que agora Abraão tem um problema Abraão não quer mais briga no meio da sua família A primeira experiência com Ismael, Abraão aprendeu Antes dele morrer, ele fala, se eu morrer e, e essa mulher estiver aqui, os filhos estiverem aqui, vai dar uma brigaiada. Vai dar uma, um rolo danado aqui. E eu não vou estar mais aqui para orientar Isaac. Eu não vou estar mais aqui para resolver os problemas. Então, antes de morrer, ele pega os seus filhos e manda eles, despede eles. Vamos lá? Continuando aí. Versículo 3, aí vai falar dos, dos netos de Abraão, os filhos de Midian e tal. Versículo 5, porém Abraão deu tudo que tinha a Isaac, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os de seu filho Isaac ao oriente, para a terra oriental. Antes que dê problema, pega esses meus filhos, meus netos, arrumando tudo para lá, para não dar problema na família depois que morrer. Abraão resolveu, finalmente Abraão resolveu Versículo 8, Abraão esperou e morreu Qual foi o capítulo do 12 ao 25 que Abraão não passou por luta? Fala aí para mim Qual foi o momento da vida de Abraão que ele não passou por luta, que ele não passou por aflição? Toda a caminhada de Abraão foi cheia de lutas e tribulações. E o Senhor me fez voltar às palavras do Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pastor, mas se é tanta luta, tanta tribulação, meu Deus, como é que a gente faz para viver feliz? A receita está em Romanos capítulo 4. Como é que Abraão viveu no meio de tanto problema, no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta coisa, meu irmão? Romanos capítulo 4, a partir do verso 17. Quando o capítulo de Gênesis não está não, não falando de Abraão, não tem luta. Quando volta para a vida de Abraão, é luta. Quando foca em outra coisa, tranquilo. Mas quando volta para a vida de Abraão, ele está passando por uma luta, ele está passando por uma crise, ele está passando por uma dificuldade. Será que Abraão viveu a sua vida amargurada, angustiada, agoniado, murmurando, como muitos de nós. Murmurando, sempre murmurando, sempre desanimado, sempre de cabeça baixa, sempre reclamando. Será que Abraão viveu assim? Verso 17, como está escrito, Por pai de muitas nações te constituí, Perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vive fica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança, creu contra a esperança, de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência." Verso 19 E não enfraqueceu na fé Nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido Pois já era de quase 100 anos Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade Presta atenção agora Mas foi fortificado na fé Como? Como? Fala alto Como é que Abraão foi fortificado na fé? Mais alto, não, assim não, vocês não estão com ânimo nem para falar Como é que Abraão foi fortificado na fé? Dando glória a Deus Como é que você vai viver a tua vida? Cheio de luta, cheio de prova, cheio de problema Cheio de tribulação, cheio de aflições Como é que você vai viver a sua vida? Dando glória a Deus porque quando você dá glória a Deus, o que, que acontece com você? Você é fortificado na fé muitas vezes o que tem saído da nossa boca é só murmuração é só reclamação é só choro, é só lamento por isso que a nossa vida espiritual fica um fracasso, por isso que nós ficamos fracos, por isso que a gente não tem força para orar, por isso que a gente não tem força para ler a Bíblia, por isso que a gente não tem força para ir na igreja, que a gente está desanimado, a gente está fraco a gente está exaurido, porque em vez de sair louvor dos nossos lábios sai choro, sai lamentação sai reclamação, você é fortalecido na fé quando você dá glória a Deus pastor por que que eu vou dar glória a Deus se eu estou no meio da luta, sabe por quê? porque meu irmão amado está escrito aqui no verso 21, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido, também era poderoso para fazer ah, você tem que estar tá certíssimo meu irmão, que Deus está contigo na caminhada da tua vida, você tem que estar certíssimo de que Deus está te conduzindo para Canaã Celestial, você tem que estar certíssimo que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para te fazer herdar o reino dos céus, você tem que estar certíssimo, meu irmão amado de que a tua herança, o teu descanso não é nessa terra porque se você olhar só para essa terra você vai viver uma vida espiritual miserável fracassada você pode ter dinheiro, você pode ter bens mas qualquer luta que vier, qualquer tribulação que vier, você vai pensar em largar tudo e desistir pois tem tanta gente desviando Pois tem tanta gente voltando atrás na caminhada, porque está preocupado só com as coisas desse mundo. A sua única esperança é nas coisas desta terra. Mas quando a nossa esperança passa a ser lá nos céus e nas coisas futuras, nada vai nos desanimar. Nada vai nos abater. Nada vai nos enfraquecer. Eu estou na prova, mas dou glória a Deus. Por quê? Porque eu estou caminhando para Canaã. Porque senão você vai ser como aqueles filhos de Israel que embora tivessem sido libertos da escravidão, embora tivessem passado pelo meio do mar vermelho, embora todos os dias tivessem comendo maná, nunca glorificaram a Deus, sempre murmurando, sempre reclamando, toda vez murmurava, cada luta murmurava, cada prova murmurava, cada dificuldade murmurava, é sempre desânimo, é sempre pensando em voltar atrás. Sempre se questionando. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o evangelho é de verdade mesmo? Será? Por quê? Porque só está medindo as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Que pelo gozo que lhe estava proposto. gozo que lhe estava proposto. Suportou toda a afronta que ele passou. Jesus não ficou olhando para a cruz. Pensando, meu Deus será que vai doer muito aqueles cravos, meu Deus, o castigo dos romanos é cruel, meu Deus, cada vez que ele passava numa cruz falava, meu Deus, um dia eu vou morrer aí, não, 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 pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou todas as coisas, ele olhou para a glória, ele olhou pela nossa redenção, para a nossa salvação, ele olhou, meu irmão amado, pelo gozo de nos ver na glória celestial. E a palavra de Deus diz que isso foi suficiente para ele. Olha para as promessas de Deus. Olha para Canaã Celestial, olha para Nova Jerusalém. Ah, quando você vê Apocalipse lá no comecinho, quando Deus vai falar para cada igreja, o que, é que Deus vai falar? Ele termina para cada igreja. E a igreja é tal... No final da carta está escrito, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Não é a quem desanima, não é a quem murmura, não é a quem é, volta atrás, não é a quem para no meio da caminhada. É a quem vencer, a quem continua seguindo em frente. É sempre assim, meu irmão. Por isso que Abraão, do começo até o final da luta dele, em nenhum momento ele desistiu da vida dele. Toda caminhada com Deus, ela traz lutas, ela traz tribulações, mas ela traz um peso de glória A palavra de Deus diz que a glória que em nós há de ser revelada não se compara com nada Nada nesse mundo se compara, e às vezes nós estamos trocando a glória de Deus por um carro Nós estamos trocando a glória de Deus por uma casa, por uma conta no banco, por um padrão de vida miserável desse mundo, nós estamos trocando a glória de Deus pelas coisas que o fogo vai queimar, porque Deus vai queimar tudo, não vai aproveitar nada dessa terra, Apocalipse está escrito, haverá um novo céu e uma nova terra, João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra, o mar já não existe, essa terra aqui, apóstolo Pedro diz que Deus vai queimar com fogo tudo que existe. Ah, aquele prédio lindo vai ser queimado, não vai sobrar nada dessa terra aqui. Nada, nada, por mais lindo que seja, ah, tem lá oh, uma paisagem tão linda, Deus vai queimar tudo. Onde o homem colocou o seu pé imundo, cheio de pecado. Onde o homem andou para contaminar Deus, vai queimar tudo, não vai sobrar é nada. Então, olha para as coisas celestiais. Olha para as coisas futuras. Abraão viveu aqui, meu irmão. Viveu bem. Viveu bem. Vamos ver quantos anos ele viveu, vamos lá voltar para Gênesis. 25. Eu me esqueci aqui. Eu tinha marcado, mas eu esqueci. 175 anos no versículo 7. Viveu muito, não viveu não, irmão? 175 anos. Mas sabe o que que significa diante da eternidade? Nada. 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 Sabe quantos anos faz que Abraão morreu? Mais de 4 mil anos. Mais de 4 mil anos que Abraão morreu. O que, que é 175? Vamos calcular só pelo tempo que a gente conhece. O que, que é 175 diante de 4 mil? Pouquinho, não é não? 175 com luta, com tribulação, com prova. Quase 4 mil de glória na presença de Deus. Valeu a pena caminhar com Deus ou não? Ou ele estaria melhor se ele buscasse as coisas desse mundo e tivesse no inferno agora? Qual seria o melhor para ele? Ah, que Deus, nada, que ah, não, é só luta, só tribulação, que é isso? Eu vou, é, vou viver minha vida. Tem muita gente falando assim aí. Eu vou é, viver minha vida. Que crente, nada, que que vou viver minha vida? Vive aqui. Quanto? Ninguém vai chegar a 175 mais não. Se chegar a 75, hoje em dia, olha, quem chega a 75 e passa, glória a Deus. A maioria morre antes e porque desprezaram a palavra de Deus, porque desprezaram passar um pouquinho de luta e tribulação, vão passar a eternidade no inferno, queimando para sempre. Não vale a pena. Pelo gozo que está nos proposto, Jesus está propondo uma eternidade de gozo e de glória para nós Não tenha medo de entregar sua vida nas mãos de Jesus Porque por mais que você fale, eu que nada, eu vou é buscar me estabelecer, eu vou lutar pelos meus objetivos Eu vou lutar pelos meus sonhos, sonhos que vão durar quanto? Quanto você acha que vão durar seus sonhos aqui nessa terra? 50 anos, 100 anos no máximo. E depois a tua eternidade. Não vale a pena. Não vale a pena. Apocalipse 21:7 eu quero encerrar. Apocalipse 21:7. Porque às vezes a gente pensa, não, no finalzinho, Deus vai ter misericórdia, sabe? Essas pessoas que aceitaram Jesus e que depois se desviaram, essas pessoas que aceitaram Jesus, mas que tiveram medo de viver o evangelho Viveram um evangelhozinho fraquinho, misturando aguinha com açúcar O medo de colocar sua vida nas mãos do Senhor, sabe? Deus vai no final, Deus vai ter misericórdia, Deus vai abrir a porteira e vai mandar todo mundo entrar Não vai não Versos Apocalipse 21, 7 Quem vencer, herdará todas estas coisas Então quem desistir, não herda quem retroceder não herda, quem desviar não herda, quem parar na caminhada não herda, é só quem vencer. Herdará todas estas coisas e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos, ah não, ah não isso aí não é para mim não, isso aí é para o pastor, isso aí é para os missionários, para mim não. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, ah, não vou trocar o certo pelo duvidoso não. A Bíblia, nós só vamos saber se ela é de verdade mesmo quando nós morrer. Enquanto nós estamos vivos aqui, eu vou viver minha vida. Incrédulo. Não vou trocar o certo pelo duvidoso. O mais certo é aquilo que está na palavra de Deus. O mais certo é aquilo que Deus fala. Abomináveis. Pessoas que desprezam. Foi crente já. Ou está no mundão que você vai falar de Jesus. Que nada, eu já fui de lá. Não quero nem saber. Abominável. Homicidas matam a fé dos outros, não, olha, você não pode ser fanático não, tá, olha, ó, evangelho, você tem que tomar cuidado com o evangelho, você tem que tomar cuidado com esse negócio de bíblia, não, o pastor vai fazer a tua cabeça, você vai ver, olha, cuidado com isso, são homicidas, matam a fé dos outros, fornicadores, Estão dentro da igreja, mas vivendo um padrão de vida sexual que é contrário à palavra de Deus. Estão adulterando, estão tendo relações fora do casamento, estão tendo relações antes do casamento. Feiticeiros, nós já vimos que é, quem é feiticeiro lá? Desobediente, todo desobediente é feiticeiro. Está na igreja, mas não obedece, é um feiticeiro está na igreja, mas é um porfiador, né? o pastor falou, não é bem assim não, fica porfiando, é a mesma coisa, feiticeiro, é a mesma coisa de crente desobediente, é a mesma coisa de crente porfiador, idólatra, também, é o mesmo padrão que Deus está, de quem é desobediente, é idólatra para Deus, lembra lá de 1 Samuel 15, 22 e 23, a mesma categoria do desobediente, do rebelde, é a mesma categoria que Deus coloca no feiticeiro e no idólatra. Todos os mentirosos, está na igreja, mas está vivendo uma vida de mentira. Vai fazer negócio lá fora, mente. Nós não podemos usar da mentira. Foi assim? Ah, sabe como é que é? Eu testemunhei a favor do meu amigo que a empresa é rica. E... Não, tem que falar a verdade tem que falar a verdade, é verdade sim, sim sim e não não, com esses a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que nós possamos terminar a nossa caminhada pela fé como Abraão, O apóstolo Paulo fala no final da sua vida dele, combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, guardei a fé, olha para a vida de Abraão, você está passando por luta, você está passando por um momento difícil, você está passando por tribulação, você está na boa companhia meu irmão, não desanima, você está em boa companhia, está difícil a tua caminhada, tem problema na casa, tem problema no meio da família, olha, eu passo, venço uma, supero uma coisa, uma crise, vem outra crise, é crise no trabalho, é crise em casa, é crise, não tem problema, estamos em boa companhia, estamos em boa companhia, Jesus falou, no mundo tereis aflições, Jesus falou, é assim mesmo, a caminhada do crente é assim mesmo, é cheio de luta, é cheio de tribulação, bom ânimo, para de murmurar, para de reclamar, para de desanimar, para de, de, de pensar em voltar atrás, para de pensar em retroceder, para de ser desobediente, Deus está falando e você não quer obedecer porque você está com medo, não, se eu obedecer, meu Deus, aí que minha vida vai, vai encrespar mesmo, para de ser desobediente, obedece. E lá no final, quando você estiver na presença de Deus, você vai dizer valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, ninguém que está no céu está arrependido, ninguém que está, o, o, o lugar do remorso, o lugar do arrependimento de não ter obedecido a Deus é no inferno, o arrependimento para salvação é no céu, mas o arrependimento, o remorso, né? vamos colocar assim, vamos separar. Lugar de quem se arrepende e faz a vontade de Deus é o céu. Lugar do remorso é aquele, nossa, eu devia ter feito. Esse lugar é no inferno. Ninguém que está no céu está pensando, nossa, ai, como eu devia ter obedecido ninguém. Não, remorso, lugar do remorso é no inferno. O lugar do arrependimento é no céu. Porque aquele que se arrepende, conserta a sua vida e obedece. Jesus conta uma parábola, tinha um pai que tinha dois filhos. Disse ao primeiro, vai trabalhar na minha vinha, e ele logo disse, vou, e não foi. Ao segundo ele disse, vai trabalhar na minha vinha, ele disse, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que se arrependeu e fez. Não foi aquele que logo abriu a boca, disse, faço, e depois não fez. Assim está cheio de crente. Que canta, que abre a boca e diz tudo entregarei. Aí na primeira coisa que Deus pede, não é capaz de entregar. Não é capaz de separar um tempo do seu dia para ler a Bíblia. Não é capaz de entregar um tempo do seu dia para orar. Não é capaz de entregar um tempo da sua vida para se consagrar a Deus. Jejum, então misericórdia. Que é isso, pastor? Isso é coisa do passado. Hoje em dia, muitos estão assim, não entrega nada. Não entrega nada. Fala de dízimo e oferta, então tem gente que até sai da igreja. Não, não, não que isso. Só dinheiro. Porque fala de dízimo e oferta, que é bíblico. Não entrega nada, não entrega nada para Deus. E depois quer que Deus dá tudo. Não, não vai receber nada de Deus. Nem a salvação que é de graça não recebe Senhor Jesus Quebranta-nos Pai Senhor eu aqui sou somente um mensageiro Pai o Senhor não me colocou aqui para apontar o dedo para os outros e me excluir Pelo contrário O teu dedo aponta direto primeiro para mim Pai Senhor Jesus e tu falaste comigo esta semana Senhor Estás assim, porque tu está olhando só para as coisas deste mundo. Começa a olhar para as coisas espirituais. Está ranzinza, está mal-humorado, porque está olhando só para onde não deveria olhar. Está azedo, está desanimado, porque está olhando para as circunstâncias e para as coisas do mundo. Levanta os teus olhos para o alto. É de lá que vem o teu socorro. E é lá que tem que estar o teu tesouro. Jesus falou, não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde as traças corroem. Ajuntem tesouro nos céus. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A vida é mais do que o alimento. A vida é mais do que vestir. A vida é mais do que morar. A vida é mais do que os bens materiais. Vai dizer para uma pessoa que está na UTI com o pulmão quase todo comprometido, se ele está pensando na comida, se ele está pensando na roupa, se ele está pensando na conta no banco, ele está pensando só na vida. Meu Deus, me tira daqui. Meu Deus, eu quero viver. Meu Deus, eu quero ver. A vida é muito mais do que essas coisas. A vida é muito mais do que isso. E a vida verdadeira é buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar é a sua justiça. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Nos ensina, Pai. Ah, Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai Por mais um dia na tua casa Pela tua misericórdia nós estamos aqui, Senhor Tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã E são elas a causa de nós não sermos consumidos Todos nós, não é, essa palavra não é para quem está lá fora, não é para todo mundo E se não fosse pela tua misericórdia, eu não estaria aqui, Senhor Nenhum de nós estaria aqui Senhor Somente pela tua misericórdia Somente pela tua graça Somente pelo sangue de Jesus Somente pelo teu sacrifício É que nós estamos aqui Pai Tira as escamas dos nossos olhos Como tu fizeste com o apóstolo Paulo Quando os ciros cercaram a cidade em que morava o profeta Eliseu O moço do profeta se apavorou Falou meu Deus vamos morrer o profeta calmamente orou e falou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Os olhos daquele moço foram abertos para o mundo espiritual. E ele viu que um número muito maior de carros de fogo, de cavaleiros de fogo, de anjos estava ao redor deles, do que era o número de soldados ciros que estavam ali para, para pegá-los. Senhor, da mesma maneira, abre os nossos olhos Porque muitas vezes nós estamos olhando só para o problema Estamos olhando só para a dificuldade E não estamos enxergando o grande livramento que tu já tens preparado para nós É assim que diz a tua palavra Nenhuma luta vai impedir a tua glória de se manifestar Nenhum problema vai impedir, Senhor a tua palavra de se cumprir Nada vai impedir Senhor As tuas palavras de se cumprir Vai passar os céus e a terra Homens vêm e vão Ideologias vêm e vão Filosofias vêm e vão Mas a tua palavra permanece para sempre E aquele que faz a vontade do Pai Esse também permanece para sempre Cobre-nos com teu sangue, Senhor Nos guarde e nos livre de todo mal Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a paz para o teu irmão, em nome de Jesus.